0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt,
1: wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten verlängert komplett wieder Ferro, unfassbar, und wieder das Ferro, was das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
0: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute zum Gegnergespräch. Am kommenden Samstag spielen wir gegen den ersten FC Heidenheim. Ähm, auch in der Tabelle ist das wieder mal ein Spitzenspiel, der vierte empfängt den sechsten und ja, Heidenheim ist so ein äh, etwas schwieriger Gegner, einer der Angstgegner würde ich sagen. Insgesamt ist die Bilanz auch äh, noch nicht ausgeglichen, mit einem Heimsieg könnten wir die tatsächlich ausgleichen, dann hätten wir drei Siege, drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Da hat aber jemand was dagegen, unter anderem wahrscheinlich mein Gast, Moin Dominik.
1: Moin Moin, Servus, wie man ja bei uns da unten sagt und ja, also die Statistik, wir können ja so machen, beim, dass, dass es sich dann erst nächste Saison oder übernächste Saison ausgleicht. Wäre das ein Deal? Äh,
0: schwierig, <lacht> weil wir dieses Jahr ja aufsteigen, wie du weißt <lacht> oder wie, wie meine, mein Glaube daran immer noch äh, vorhanden ist und die letzten Spieltage ja auch nicht wirklich dran gerüttelt worden ist, an meinem Glauben. Also von daher, äh, ich würde da schon bevorzugen, wenn wir jetzt am Samstag da den Ausgleich herstellen könnten.
1: Wir können uns ja auch aufs dritte Unentschieden einigen.
0: <lacht> ja, das ist schwierig heute, da eine Einigung zu finden, das merke ich schon. Ähm, ja, Dominik, ähm, kurz zu dir noch, vielleicht magst du noch zwei, drei Worte sagen, du bist ja auch ähm, ja, großer Kenner von Heidenheim, aber du bist auch bei Heidenheim äh, direkt sozusagen aktiv. Was machst du da?
1: Genau, also äh, ich mache das Fanradio und die Blindenreportage im Stadion für den ersten FC Heidenheim. Ähm, bin in der Funktion seit der Saison 15, 16 auch schon tätig. Ähm, mache nebenzu auch noch fürs Privatradio ein bisschen äh, Heidenheim-Berichterstattung und habe auch noch einen Zweitliga-Podcast, die beste aller Zweiten. Da dreht sich nicht ganz so viel um Heidenheim, äh, aber dadurch, dass ich den halt hoste, kommt da vielleicht immer mal wieder eine kleine Nuance des ersten FC Heidenheims noch mit rein. Genau, angefangen hat alles so ein bisschen mit Mama ins Stadion zu gehen. Das schon viele, viele Jahre her und daraus hat sich dann halt irgendwie eine Dauerkarte entwickelt und aus der Dauerkarte dann die Anstellung im Fernradio.
0: Du machst ja auch, Dominik, nicht nur im Stadion in Heidenheim vor Ort die Reportage, sondern auch bei den Gästen. Weißt du denn schon, ob du am Samstag auch mit nach Hamburg reisen kannst, darfst. Ich
1: werde am Samstag leider nicht mit nach Hamburg reisen. Äh, ich bemühe mich auch gerade noch so deutlich wie möglich zu sprechen. Mir macht eine Entzündung im Mundraum hinten an den Weisheitszähnen leider zu schaffen. Und tatsächlich ist es jetzt, also schleppe ich das jetzt schon vier Tage mit mir rum. Und es ist noch keine Besserung so wirklich in Sicht bis nächste Woche. Deshalb also äh, toi 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 und hoffentlich einen guten Zahnarzt. Dann wird es vielleicht noch Vielleicht noch was mit Samstag, aber eher nicht. <lacht> okay.
0: Ja, ich drücke auf alle Fälle die Daumen dass, ähm, und wünsche dir weiter gute Besserung. Ähm, und trotzdem toll, dass du dich natürlich hier zur Verfügung stellst. Ich will dich auch nicht zu lange quälen heute. Alles gut. <lacht> wie gesagt, wenn es nicht mehr geht, einfach sagen. Und äh, wie gesagt, ich, soll, ich will nachher nicht schuld sein, wenn nachher äh, Heidenheim gar nichts überträgt am Wochenende. <lacht> Das wäre ja nicht ganz so schön. Ja, ähm, Heidenheim einfach äh, die Mannschaft der Stunde auch. Da ähm, war mir gar nicht so bewusst äh, von den letzten acht Spielen. Ähm, die beste Bilanz, eine Niederlage, einen unentschieden sechs Siege.
1: Ja, also, da gibt es, ja, ich glaube, nur noch Bremen, wenn man irgendwie die letzten die letzten fünf Spieltage nimmt, die da irgendwie noch ein bisschen erfolgreicher waren. Daher ne. macht schon gerade richtig Bock, Heidenheim zuzuschauen. Ja. Das
0: fand, fand ich auch sehr äh, interessant, äh, heute ein Interview ähm, bei den vier großen Buchstaben äh, mit eurem Trainer, mit Frank Schmidt. Thema war da unter anderem natürlich auch von dem ehemaligen Heidenheimer. Ja, der wahrscheinlich wäre,
1: willst du auf, ja auf Klatze raus, oder? Genau, ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, der ist damals ähm, aus Kaiserslautern nach Heidenheim gekommen, war glaube ich zwei Jahre da genau drei, Zwei Jahre, ja genau. Und dann ähm, ja, hat man sich nach der ersten Saison irgendwie so zusammengesetzt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen wiederzugeben aus dem Interview. Ähm, und da war oder hat äh, Schmidt schon erkannt, dass Glatzel sehr, sehr äh, willig ist, auch lernwillig und, und das aufgenommen hat. Man hat ehrlich miteinander gesprochen und er hat sich dementsprechend entwickelt. Und ähm, ja, Schmidt ist wirklich begeistert von Glatzel, von seiner Entwicklung. Und ähm, für ihn ist das nicht ganz so überraschend dass er in dieser Saison so ein bisschen durchstartet. Wie hast du den Glatzel noch in Erinnerung?
1: Ja, ich habe ihn äh, auf jeden Fall in Erinnerung als extrem torgefährlichen Stürmer in der Box. Ähm, war ja auch beim Spiel gegen Bayern München im DFB-Pokal ähm, maßgeblich daran beteiligt, dass Heidenheim da ja so ewig lang hat mitkämpfen können. Und ja, im Endeffekt war dann auch für uns auch im, im Fanradio <lacht> irgendwann ziemlich schnell halt auch abzusehen, ähm, den wirst du nicht mehr sehr, sehr lange halten können. Äh, dass er dann erst den Sprung gewagt hat in die zweite englische Liga mit Cardiff, das hat mich dann schon ein bisschen verwundert. Auf der anderen Seite steckt natürlich in der englischen zweiten Liga deutlich mehr Geld als in der deutschen zweiten Liga. Ähm, von dem her ja, klar, dass da eben drum gebuhlt wird. Ähm, wenn ich jetzt angucke, wie er jetzt halt einschlägt, dann muss ich sagen, hat er alles richtig gemacht. Äh, jetzt auch wieder zum HSV zurück, also wieder nach Deutschland zurückzukehren, die Buden zu machen. Ähm, nachdem er jetzt ja auch in der Bundesliga aktiv war, dann nicht so zum Zug gekommen war, natürlich schon auch genetzt hatte, aber war noch nicht ganz so befreit, finde ich, wie jetzt dieses Jahr. Hm. Und von dem her würde ich sagen, der, der Schritt dann wieder aus der Bundesliga zurück zum HSV war ein sehr, sehr guter, war eine schlaue Entscheidung. Und ich finde, er zahlt es ja auch gerade mit seinem Buden, mit seinen Treffern und ja auch mit seiner Präsenz in der Box auch wieder zurück.
0: Absolut. Ich selber hatte den eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, also fast gar nicht, würde ich sagen, wo er zu uns gewechselt ist, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben aber bei uns in der Klönstuf mit dem Jan unter anderem einen Experten für englischen Fußball dabei und der kannte den schon ein bisschen länger und war schon irgendwie großer Fan und hat das richtig abgefeiert. Ähm, als, als Ersten schon gleich im, im Juni letzten Jahres und ich habe mich dann mit ihm unterhalten und äh, okay das kann wohl was werden und ähm, ja, ich, seine Präsenz einfach, der, er geht vorne drauf und also der ist ja überall zu finden, ne? auch in der Abwehr ist er sich nicht zu schade zu und äh, macht Kilometer, äh, äh, sorgt auch immer dafür, dass, dass vorne Räume entstehen Ja und äh, ein bisschen hat ihm das gefehlt, äh, das eine oder andere Tor hätte er mehr machen müssen auch, muss man auch ganz klar sagen in der Hinserie, aber nichtsdestotrotz fand ich eigentlich äh, oder war ich der Meinung, dass er in der Rückrunde uns, ähm, noch sehr stark helfen wird und eine richtige, äh, Waffe sein kann und im Moment sieht das ja nicht so schlecht aus.
1: Ich würde mal sagen, eine richtige Waffe, Darmstadt würde das jetzt unter, unterzeichnen, unterschreiben und sagen, da hast du bis perfekt auf den Punkt gebracht. Verstehe ich gar nicht,
0: <lacht> verstehe ich gar nicht. <lacht> ja, ja, gut, ist
1: das ein sehr, sehr, sehr vielseitiger Stürmer auch, vor allem, der ja. trotz seiner Größe halt auch technisch am Ball umgehen kann und, ja. Da bin ich froh, dass dann Heinheim den Ersatz mit Kleindienst gefunden hatte. Ähnlicher Spielertyp, nicht ganz so physisch präsent, aber eben halt auch groß gewachsen und äh, spielerisch stark. Aber ja, so ein Klatze. Ich denke mal, jedes Zweitligateam und auch, ich würde mal sagen, in der Bundesliga alles ab Rang 9, 10 würde so einen Spieler sehr, sehr gerne in seinen Reihen haben.
0: Hm. Ja, dann hoffe ich mal, dass mein Glaube weiterhin bestand hält und dass wir den Aufstieg tatsächlich schaffen. Sonst wird es natürlich schwer, solche Kaliber wie, wie Glatzel oder ähm, auch so ein Sony Kettle, der im Moment überragend drauf ist, oder auch, auch andere Spieler wie, wie Reis, der hat sich super entwickelt und so. Das wird dann natürlich verdammt schwer da ähm, alle zu halten oder die meisten. Deswegen äh, wäre natürlich ein Aufstieg für uns auch wichtig. Ähm, ja, Heidenheim ist ja eigentlich immer irgendwo dabei. Und ähm, trotzdem waren sie in dieser Saison eigentlich bisher so ein bisschen unter dem Radar, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, sind ja auch bekannt als ein bisschen Spätstarter, so habe ich die jedenfalls äh, immer in Erinnerung. Und ja, so heimlich still und leise haben sie sich jetzt wieder daran geschlichen. Ähm, Fast ein ausgeglichenes Torverhältnis. Und wenn man jetzt mal guckt, ähm, mit 28 erzielten Treffer ist jetzt nicht gerade ein äh, offensives Feuerwerk, was abgebrannt wird, ne?
1: Naja, wenn ich da noch die Statistik angucke, irgendwie mit 13 oder 14 Pfosten krachen dann wird mir schon wieder ganz anders. <lacht> also das sind wirklich, also die Chancenverwertung dieses Jahres ist ganz, ganz große Manko. Ähm, dann, dann kann man auch die die Offensive nicht immer nur in Schutz nehmen. Natürlich hast du so jemanden dann wie Tobi Moore, der halt da mal aus 37 Metern das Ding halt mal kurz in die Maschen jagt. So was passiert dann eben auch mal. Oder auch schon ähm, am letzten Spieltag, als er einen, einen kurzen Freistoß ähm, eigentlich harmlos aus Ingolstädter äh, Gebälk bringt, abgefälscht wird und dann noch reingeht. Ähm, solche Buden sind dann schon irgendwie auch mit dabei, aber gerade in der Box ist es manchmal ein bisschen zu kompliziert, was gespielt wird und vor allem auch ein bisschen zu wenig Glück. Im Abschluss, also wie gesagt, ich glaube, zwölf Postentreffer oder Lattentreffer in, mhm. in einer Saison. Das, das, das haben manche Teams in zwei, drei Jahren nicht. Das hast du da halt mal kurz geführt in der Hinserie hingelegt. Und ja, also das Ding war ja, Heinheim war am Anfang ganz gut wieder mit dabei. Und dann gab es mal so, so ein paar Wochen, da lief gar nichts. Das war äh, nach dem Heimsieg gegen Darmstadt, gab es eine 3-0-Niederlage äh, in Bremen. Dann gab es eine 4 2 Heimniederlage äh, gegen St. Pauli. Und dann noch meine eine Auswärtsniederlage von 4 zu 0 gegen Nürnberg. Und normalerweise war ja immer das Aushängeschild vom FCH die stabile Defensive und okay. ähm, die beste Defensive der Liga und die meisten Spiele gefühlt ohne Gegentor. Und dann gab es halt eben mal so eine Woche, wo du dir halt dann auch mal einfach, war glaube ich sogar noch, war es eine englische Woche? Nee, ich glaube nicht. Ähm, wo du dir halt dann einfach mal in drei Spieltagen elf Buden fängst. So, <lacht> das hast du äh, bis seit halt zeitenheimer auch nicht gewohnt. Mhm. Und da dachte ich eigentlich schon so, okay, jetzt, jetzt fällst du in so ein kleines Loch vielleicht mal rein und dann wirst du halt irgendwann mal wieder dich im Mittelfeld einfach positionieren, da stehen bleiben und dann ist alles gut. Aber dann kam halt eben diese Serie, wo es dann nur noch die Niederlage gegen Aue gab. Und ansonsten hast du dann halt äh, noch gegen Karlsruhe verloren gehabt. Aber halt ansonsten, bis auf das Unentschieden, Rostock hat eben, wie du schon gesagt hattest, am Anfang alles gewonnen. Hm. Und da muss man auch sagen, ähm, da spielt halt dann eben auch mal das Glück dazu, dass du dann eben 1-0 glücklich gegen Schalke da mal gewinnst, durch den Kopfball in der 88. Minute. Das kommt dann halt auch mal dazu. Um, und dass halt eben die alle oben sich gegenseitig die Punkte teilen. Und da hat, hat, habe ich schon so das Gefühl gehabt, Teilheim ist wie so der glückliche, ähm, der im Witsch, Windschatten einfach mal so ein bisschen mitfährt und dann immer mal wieder zum Überholen ansetzt. Es hat jetzt mal neulich geklappt gehabt, dass du eben auf Rang 3 warst, ähm, aber jetzt bist du halt wieder schön im Windschatten und kannst jetzt halt am, also theoretisch, das finde ich erst so verrückt, kannst du jetzt halt einfach Tabellenführer werden am Samstag. Mhm.
0: Ja. Ja, absolut, ne? ähm, Heidenheim äh, ist ja letzter in, <lacht> in der Sechsergruppe äh, mit 37 Punkten und, und Darmstadt als Tabellenführer immer noch mit 39 Punkten. Er ist natürlich ein Wahnsinn, ne? Und ähm, auch Schmidt rechnet damit, äh, dass es frühestens drei Spieltage vor Ende zu einer Entscheidung kommt, eventuell sogar erst am letzten Spieltag. Ähm, Unterstreiche ich mit, auch wenn es <lacht> sicherlich für die Nerven äh, des <lacht> einen oder anderen äh, äh, nicht ganz so gut sein wird, aber äh, sehe ich im Moment eigentlich genauso.
1: Es ist ja auch so, keiner hat ja irgendwie Bock, so wirklich wegzuziehen. Also äh, euch wird es gefreut haben, jetzt äh, am Wochenende, am letzten, dass ihr eben bei Darmstadt 5 zu 0 gewinnen könnt. Aber auf der anderen Seite, wenn Darmstadt da das Ding, wenn, also da hätte Darmstadt Big Points setzen können. Die hätten da einfach auch mal mal kurz einen Gang hochschalten können. Aber so ist halt eben dieses Jahr dann Pauli, ähm, St. Pauli, die dann halt eben auch wieder federn lassen. Regensburg, die sich jetzt ja komplett erstmal verabschiedet haben von da ja. oben. Ähm, also du hast nicht so wirklich, nicht mehr würde ich sagen, diese drei Teams, die einfach von Anfang an wegziehen, wo mhm. die Liga danach hinterher guckt. Sondern du hast halt jetzt wirklich gerade ein Teilnehmerfeld, ich würde Nürnberg noch nicht ganz abschreiben, aber auf jeden Fall von sieben Teams, die halt einfach da oben mitmischen. Und die sich gegenseitig halt auch permanent die Punkte klauen.
0: Ja, ähm, wir, wir haben die, die Liga ja ein bisschen zusammengeholt durch unsere Siege jetzt gegen die tab jeweiligen Tabellenführer. Erst St. Pauli, jetzt Darmstadt. und ähm, da, Wobei das 5 zu 0, das ist natürlich eine, äh, schon Ausrufezeichen. Aber der macht mir dann eher schon ein bisschen, bisschen, zu, bisschen Angst schon fast, äh, dass man die nächsten Spiele da vielleicht nicht... Äh, mit diesem Selbstverständnis, was Walter eben auch einfordert, daran geht. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass, die, dass er die schon irgendwo ein bisschen erdet.
1: Ja, vor allem, was ich ja, was ich ja äh, so interessant finde dieses Jahr, ähm, du hast gerade ja schon gesagt, gegen die beiden Tabellenführer einfach schon mal auch mit guten Spielen zu gewinnen. Mhm. Also jetzt Darmstadt, das war ja, kann es ja nicht mehr, mehr als gut abzeichnen. Das war ja einfach, ihr habt, ihr habt Darmstadt in die Einzeteile zerlegt. <lacht> Aber jetzt auch gegen St. Pauli im Derby, du hast halt irgendwie, du hast, du hast durch konstant gute Leistung auf dem Platz 0-1 revidiert und hast dann dieses Spiel dann auch, finde ich, zu Recht 2-1 gewonnen. Mhm. Und genau solche Spiele sind dann eben, da komme ich wieder zurück, ich, das hatte ich glaube ich bei, bei der großen Winter-Rückrundenausgabe äh, auch schon gesagt, dass dieses Jahr der HSV irgendwie anders an die Sache rangeht, eine ganz andere Herangehensweise an die Spiele hat. weil für mich war es so ein Spiel wie gegen St. Pauli. Vor einem Jahr hättest du das nicht gewonnen.
0: Ja, absolut bin ich bei dir. Und ähm, wir hatten ja äh, in deinem Podcast letzte Woche, wo ich zu Gast sein durfte, ähm, hattest du ja die These, ähm, dass es dem HSV liegt in der Verfolgerrolle. hast du mich ein bisschen zu gedrängt, dass ich dir zugestimmt habe. Aber nur so, so ganz leicht. Ganz subtil. Und, äh, ja, aber jetzt muss, mittlerweile muss ich sagen, äh, kann man da schon fast unterstreichen. Und ähm, ja, ich bin, bin echt jetzt gespannt auf das, äh, gegen, wir spielen jetzt gegen Heidenheim. Ne? Dann fahren wir nach Sandhausen. Ähm, davon auch, die haben ge äh, gestern das Nachholspiel beim KSC mit 2 zu 0 gewonnen. Ähm, haben äh, auch die Abstiegsränge jetzt verlassen, sind 15 da jetzt, ähm, wo viele auch der Gäste einfach nicht mit gerechnet haben in der Vorschau, was du schon angedeutet äh, hattest. Da haben tatsächlich viele auf einen direkten Abstieg oder auf einen äh, 16. Platz gerechnet. Da die waren sich eigentlich alle fast sicher, dass äh, Sandhausen ist dieses Jahr erwischt. Und äh, die sind ja sehr gut in die Rückserie gestartet. Das heißt, wird auch nicht einfach. Und dann kommt das Nordderby gegen Werder. Und dann haben wir alle sechs schon hinter uns. Ne?
1: Ja, für euch ist dann, also dann sind die, die ganz, ganz großen Brocken halt weg. Und da bin ich dann gespannt, wie es dann der HSV schafft, sich weiterhin da so permanent zu motivieren. Ja. Weil das war ja bisher auch immer dies, dieser klassische HSV-Frühling. Und früher, wo du dann halt eben die wichtigen Spiele hast, verloren, wo du dann eben auch ähm, nicht mehr ganz so fokussiert auf dem Platz standest. Da hattest du aber dann den, das Problem, dass du da ja eben auch die großen Kracher noch hinten raus hattest. Deshalb bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es jetzt ist, wenn die Big Six wechseln ähm, und das Teilnehmerfeld in Anführungsstrichen, also wirklich nur angedeutete Anführungsstrichen, leichter werden könnte oder leichter wird, ähm, wie es halt eben dann aussieht, ob du dann weiterhin befreit konzentriert ausspielen kannst, den Gegner nicht zu sehr unterschätzt, weil jetzt gerade äh, bleibt ja im HSV gar nichts anderes übrig, als jedes Spiel anzugehen, als wäre es ein duodai or spiel ähm, weil du halt eben die ganzen großen Kaliber hattest.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn ich mir jetzt auch mal euren Kader angucke, hatte ich euch von Anfang an ja auch immer mit äh, ähm, im Rennen gehabt um den Aufstieg. Ihr habt ja, ähm, wenn ich jetzt mal gucke, mit Teuerkauf, mit äh, wie heißt er jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Mit Kühlwetter, mit Kleidienst. Ähm, dazu äh, Marlon ähm, Busch. Marlon Busch. Ähm, ja, auch eine norddeutsche Vergangenheit. Ähm, das sind ja welche, die, die oder Oliver Hüsing auch, das sind ja die, die teilweise schon ein bisschen länger bei euch sind und, und ähm, ja, auch eine gewisse Qualität natürlich haben. Ähm, von daher äh, rechne ich definitiv auch damit, dass Heidenheim bis zum Ende wieder dabei ist. Bist du denn ähm, jetzt auch der Meinung oder bist du da noch ein bisschen äh, zurückhaltender?
1: Ich würde es mir wünschen, ich sag's mal so. Hm. Also für mich ist das jetzt wirklich am Samstag ein richtiges, also das finde ich ist ein Wegweiser, dieses Spiel okay. jetzt gegen den HSV. Hm. An sich musst du es aus Heidenheimer Sicht gewinnen. Um halt eben dieses Ausrufezeichen nochmal, einfach nochmal um ein zweites dahinter zu setzen, um dir dann eben auch mal einen gewissen Puffer zu verschaffen. Ja. Weil bei uns sieht es so aus, bei uns kommt erst im März noch Bremen äh, zu uns und eine Woche später sind wir dann auf St. Pauli. Mhm. Das heißt, bei uns ist eher so, man, man müsste jetzt eigentlich dieses Spiel gewinnen, dass du dir mal nochmal einen Ausrutscher überhaupt erlauben darfst. Okay. Ähm, weil wir, bei uns kommt St. dann in zwei Wochen <lacht>, äh, zu uns wir reisen jetzt nach dem Spiel nach, nach Dresden, dann kommt eben Bremen, dann St. Pauli und ich würde sagen, dann kannst du sagen, jawohl, jetzt kompletter Angriff. Wir gehen jetzt eben drauf, zu gucken, sich unter die Top 3 wieder zu positionieren. Ähm, aber bis jetzt finde ich es noch ein bisschen zu früh, weil dazu macht mir teilweise einfach noch so ein paar Abläufe ein bisschen Magenschmerzen. Ähm, hin und wieder, finde ich, ist das Aufbauspiel ein bisschen zu unkontrolliert. Da will, da will der Verein manchmal zu viel, was jetzt aber durch dieses Mini-Trainingslager, was man gesehen hat, dass die Seitenverlagerungen wieder deutlich besser funktionieren. Das hat jetzt auch Hannover gnadenlos zu spüren bekommen beim 1-0. zu mhm. mhm. Deshalb, das sind dann noch so Abläufe, wenn die sich jetzt festigen und du wieder einen geordneten Spielaufbau hinbekommst, da muss ich jetzt auch Tim Sears leben, der jetzt einfach mal in die Startelf gegen Hannover reingerutscht ist, ähm, der ein super Spiel gemacht hat, weil Hüsing ausgefallen ist. Ähm, so, also so Momente brauchst du noch zwei, dreimal, finde ich, weil mhm. dann ist die Mannschaft so fokussiert und so auf den Punkt, dass du sagen kannst, jawohl, jetzt greifen wir an, jetzt gehen wir drauf, aber ich finde es noch, es ist ein bisschen zu früh.
0: Ihr habt ähm, ja auch einen Vorteil, es sind jetzt, wir haben jetzt 21 Spieltage, ne? das heißt 13, genau. noch, 13 noch vor der Brust. Ähm, davon habt ihr sieben Auswärtsspiele. Auswärts ist jetzt nicht so ähm, Ging noch nicht ganz so gut dieses Jahr, ne?
1: Ja, aber schon deutlich besser als die Jahre davor. Also okay. mittlerweile kriegt man nicht mehr ganz so Kopfschmerzen. Das, der FCH war regelmäßig unter den letzten äh, vier Auswärts-Tabellen-Mannschaften. Äh, ha Auswärts okay. Auswärts, wir hatten mal... Ähm, äh, unter Kumpels den, den Fangesang, wir fahren viel, wir fahren viel, wir verlieren jedes Spiel. <lacht> das war so ein bisschen unser Motto, als ich noch äh, auswärts mitgefahren bin, teilweise mit dem Fanbus oder so, oder mhm. wir äh, privat mit meinen Kumpels noch zugereist sind, da war das hin und wieder dann doch mal äh, die Aufmunterung nach einem verlorenen Spiel, dass du sowas halt mal für anderthalb Stunden die A7 runterbrüllst. Mhm. Ähm, das, finde ich, ist dieses Jahr wieder ein bisschen besser geworden. Was, was mich halt so permanent gestört hat, du hast halt auswärts zum Beispiel, ähm, nimmt man das Spiel gegen den KSC, du gehst in Führung und gibst direkt zwei Minuten später den Ausgleich her, mhm. im Gegenzug. Und kommst dann einfach nicht mehr so rein, dass du sagst, du kannst dieses Spiel gewinnen. Du hattest dann noch Möglichkeiten auf dem Ausgleich. Aber ich finde halt, als wenn, wenn du wirklich sagen willst, du willst aufsteigen, dann darfst du auf Teufel komm raus dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Und darfst dann nicht mit einem 3-1-Rückstand dem, dem Ganzen noch hinterher hinterherspringen. Und das sind dann halt immer so Momente, da habe ich dann immer so, ja nicht Panik, aber da denke ich mir dann, ach blöd, ähm, jetzt hast du den Ausgleich auswärts kassiert, jetzt brichst du zusammen. Und im, das hat ja schon angefangen gegen Bremen in der Hinserie, wo du halt auch ziemlich blöd innerhalb von acht Minuten das Spiel einfach hergibst.
0: Mhm. gerade in Bremen hattet ihr in meinen Augen eigentlich, äh, war dir... Ja Drauf und, dran eigentlich, ja. Ja, äh, <lacht> drauf und dran eigentlich eben äh, eher in Führung zu gehen oder das Spiel zu drehen. Und äh, man hat da so ein bisschen das Gefühl, dass ihr die euch fast selbst reingeballert habt. Ja, und war ein äh, war ganz, Mist, Mist, ganz komisches Spiel. Also,
1: ja, und das, das sind dann nämlich so Sachen, so ein paar Ab Abstimmungen in der Abwehr, die sind einfach nicht bei 100 Prozent hm. hin und wieder. Du hast Spieltage, da läuft es bombastisch, da steht auch die Kette ziemlich gut, aber es sind diese sehr ziemlich viele Fehler einfach im Aufbauspiel, die ich so jetzt noch nicht gewohnt war vom FCH. Aber auf der anderen Seite gucke ich mir dann ja eben an, wenn du es irgendwie schaffst mit 28 Toren auf Rang, also nur zwei Punkte Rückstand auf dem ersten Platz, dann machst du ja auch schon wieder vieles richtig. Also das äh, heißt, ich, bin noch, ich bin ich bin wirklich unausgeglichen, ähm, was, was das angeht. Würde ich jetzt sagen, gehen wir nach oben oder würde ich sagen, ja, wir bleiben halt auf Rang 4, 5, 6, also wirklich. Es ist viel zu knapp, es ist viel zu eng. Und wie gesagt, jetzt halt das Spiel gegen den HSV. Ich, ich war bisher eigentlich immer am im Volkspark mit dabei. Ähm, habe die Sternstunden und die, die nicht so schönen Stunden <lacht> miterlebt. Ähm, von dem her, also natürlich für dich, du wirst da jetzt äh, eine 180-Grad-Wende machen, nach dem, was ich jetzt sage. <lacht> okay. ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es wieder so ein Spiel wird wie damals im Dezember 18, wenn mich nicht alles täuscht, wo der FCA mit 1 zu 0 knapp gewinnt. Also wo du halt irgendwie, wo, wo der HSV eher das Spiel macht und wo du halt eben einen Nadelstich setzen kannst. Ich glaube, das ist so der Spielverlauf. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, vor allem nach so einer breiten Brust jetzt auch, die der HSV hat, ähm, dass du da hochgehst und das Spiel machst. Gehe ich nicht ja, von aus.
0: bin gespannt. Also dass das Hinspiel war ja 0-0, was überhaupt kein 0-0 war eigentlich. Ja. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgelesen, drei äh, Pfosten-Lattentreffer äh, dabei. Und ähm, das waren irgendwie 16 zu 16 Torschüsse, das ging da auf und ab und ähm, wir haben da auch äh, am Montag in, in unserer Ausgabe drüber gesprochen, das war dann auch eher so ein Spiel, was man hätte auch verlieren können ähm, aus HSV-Sicht und ähm, ja, ich bin gespannt, also äh, von den Zahlen, 62 zu 38 Prozent Ballbesitz hatten wir bei euch. Ich denke, das wird auch in die ähnliche Richtung wieder laufen. Wir haben ja auch im Schnitt irgendwie über 60 Ballbesitz. Aber ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen verhaltener nach vorne agieren werden. Ja, wobei das Naturell von Tim Walter ist natürlich auch immer Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ich bin da echt sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass eure Auswärtsbilanz so ein bisschen, dass ihr da so bleibt auf Platz 11, sagt ihr aktuell. Und wir haben bisher auch noch kein Heimspiel verloren. Da haben wir noch eine weiße Weste ähm, mit St. Pauli. Die haben auch äh, zu Hause noch nicht verloren. Und ich hoffe natürlich, dass das dementsprechend bestehen bleibt. Ähm, ja, wie gesagt, ich will dich auch nicht länger ähm, äh, als nötig sozusagen jetzt hier äh, quälen. Ähm, ich, äh, ich hoffe, dass du ein bisschen gequält wärst, in Anführungsstrichen, beim Spiel am Samstag. Ähm, ja dann möchte ich natürlich zum Schluss auch nochmal einen Tipp von dir haben. Wie endet das Spiel denn?
1: Also ich gehe, glaube wirklich mit, meiner grad besch mit meinem gerade beschriebenen Szenario. Das der FCH gewinn das Spiel mit 1 zu 0. Ähm, durch einen Treffer in Minute 83 ein Kopfball von Tim Kleindienst nach Flanke Maron Busch.
0: Ja, das ist aber ganz genau, hast du irgendwie, äh, ich, du hast ja Probleme mit deinem äh, Gebiss sozusagen, ähm, hast du da vielleicht schon Tabletten oder sowas genommen? Du da irgendwelche... Meinst du, dass die
1: Medikamente ein bisschen zu stark waren? Ja, weiß ich nicht,
0: so detailliert schon. Äh.
1: Ja, also wirklich, es ist so, also vor meinen Augen läuft schon der Film so ein bisschen ab, weil, ähm, also wo ich mir auch sicher bin, dass, also ich sag mal, diese 16 Torschüsse, äh, aus dem Hinspiel, die, denke ich, wird der HSV auch wieder abliefern. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, unsere Waffe in der Defensive, steht halt auch noch im Tor, heißt Kevin Müller. <lacht> Und äh, ich finde, gerade gegen diese Top-Mannschaften, das sieht er meistens sehr, sehr gut aus. Also noch besser als normal. Mhm. Ähm, ich glaube, im Hinspiel war es doch auch irgendwie, sogar gegen Klatzel irgendwie kurz vor Ende, eine, eine riesige Torschance, die er dann noch rauspflückt. Ähm, von dem her, das sind dann, dann so Momente, die stimmen mich dann halt irgendwie positiv, dass du die Null hältst. Ich glaube, das braucht auch die Mannschaft, weil jetzt auch gegen Hannover letzte Woche, ähm, du machst das 2-0, kassierst dann wieder im Gegenzug das 2-1 und dann, dann wurdest du halt mal kurz für so 10 Minuten einfach unsicher. Und deshalb wünsche ich mir, dass der FCH ziemlich spät erst in Führung geht, <lacht> <lacht> dass du halt dann, dass wenn du noch einen Ausgleich kriegst, du nicht mehr ganz so viele Minuten zittern musst mit der Unsicherheit. Hm.
0: Ähm, ja, ich, viele, der ähm, hatte mich heute auch schon gefragt, wir haben das tatsächlich vergessen, bei uns in der Klönstufe äh, unsere Tipps abzugeben und habe ich heute Morgen auch gesagt, ich habe überhaupt noch gar kein Gefühl und... Äh, aber ich halte natürlich dagegen und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, ähm, äh, wir werden sicherlich keine fünf Tore jetzt nochmal schießen, aber dass wir jetzt mit null Toren äh, ins nächste Spiel oder aus dem nächsten Spiel rausgehen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ja, Sonny Kittel kommt zurück. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ähm, sehr schön, da unsere Bank ja auch gar nicht mal bis zum letzten Platz gefüllt war in Darmstadt. Da hätten noch zwei Spieler mehr Platz gefunden, aber die hatten wir im Moment einfach gar nicht. Ähm, von daher tippe ich jetzt mal auf einen 2 zu 1 Heimsieg.
1: Mhm.
0: Äh, meinetwegen dann gerne mit dem 2 zu 1 Anschlusstreffer in der 83. Minute durch. <lacht> äh, Tim Kleindienst, sagtest du glaube ich, ne?
1: Genau. <lacht> äh,
0: das meinetwegen, äh, dann hast du das richtig geträumt, aber äh, das Ergebnis war dann falsch. Äh, kann, ich, kann ich dann gut mitleben.
1: Glaubst du, Werdet ihr dann äh, durch den Sieg Tabellenführer an dem Spieltag?
0: Ich hoffe nicht. Äh, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ähm, mache ich mir auch ehrlich gesagt keine Gedanken. Also ähm, hört sich ein bisschen doof an, aber ich bin eigentlich mit dem Gedanken, bin ich tatsächlich schon eine Woche weiter, mhm. äh, weil das Spiel gegen Sandhausen ist für mich eigentlich äh, ja tatsächlich ein Wegweiser oder oder also ich kann jetzt auch gut mit einem Unentschieden leben gegen Heidenheim. Ich glaube, da ist dann nicht so viel verloren, weil wir haben jetzt schon, äh, glaube ich, zwei Punkte mehr als in der ähm, Vergleich zur Hinserie. Und ähm, ja, selbst wenn wir verlieren würden, hätten wir immer noch einen Punkt mehr als in der Hinserie. Also ähm, kurzfristig äh, gucke ich eigentlich nicht. Also, mir ist es lieber, lieber, dass wir nachher am 34. Spieltag unter den ersten beiden stehen.
1: Mhm.
0: Äh, wenn es schlecht läuft, dann auf Platz 3. Aber ähm, von daher ist das Sandhausen-Spiel für mich wirklich ähm, wegweisender.
1: Ja, dieses Mal ist ja, also diesen Spieltag ist ja mal die Besonderheit, dass es ja wirklich so ist, dass glaube ich nur äh, unsere Begegnung, HSV gegen Heinheim, die einzige ist, wo sich wirklich die Top 6 äh, mal wieder entgegenstehen. Ähm, war jetzt ja wochenlang irgendwie so der Fall, dass du immer ein-, zweimal, äh, äh, als es als Teilnehmerfeld noch auf acht Teams äh, oben war, dass ja immer mindestens ein-, zwei Begegnungen waren, dass die eben aufeinandertreffen. Ja, ja, da ähm, jetzt,
0: am vergangenen Wochenende von den ersten zehn haben acht untereinander gespielt.
1: Genau. Mhm. Und jetzt hast du halt eben wieder mal de den Vorteil, dass du jetzt halt eben wirkliche Big Points halt setzen kannst. <lacht> Auf ich der anderen weiß, Seite ist halt auch nicht gesagt, dass äh, Bremen jetzt in Rostock gewinnt. Ist auch nicht gesagt. Also von dem her, ah, die zweite Liga dies Jahr macht einfach Bock. Ist einfach geil.
0: Absolut, absolut. Ja, es hängt tatsächlich, äh, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, äh, von der Konstellation ab, also wenn, wenn der HSV jetzt das 2 zu 1 holen sollte, mein Tipp, in Erfüllung geht, äh, hängt das ab, äh, kann das theoretisch tatsächlich sein, dass wir am Samstag dann äh, Tabellenführer sind. Also, äh, ja, dann ist das halt so, aber äh, das ist für mich nicht äh, das Entscheidende. Also Es wird sicherlich spannend, äh, wie wer da sich in Rostock schlägt. Äh, Rostock hat das äh, Prestige Trächtige, ähm, ja, die haben selber von Derby gesprochen äh, gegen Dresden, mit 4 zu 1 mhm. gewonnen. Ähm, ja, Werder auch natürlich, glaube ich, jetzt sechs Spiele hintereinander ähm, gewonnen oder sieben schon, weiß ich jetzt nicht genau. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Also ich gl glaube einfach, dass Rostock sich nicht so verhalten wird wie im Hinspiel in Bremen. Da fand ich sie sehr enttäuschend. Ja, ich glaube
1: auch, dass jetzt dies 4 zu 1, aber auch bei Rostock einfach auch genügend Energie freisetzen kann. Ja. Also hoffe ich zumindest.
0: Ja, die haben jetzt vier Punkte Luft auf Platz 16 in der, in der Tabelle, also Rostock. Ja, ähm, dass da ja.
1: Düsseldorf jetzt rumhängt, das hätte ich mir jetzt auch nicht erträumen lassen.
0: Nee, ja, da ist jetzt unser Ex-Trainer, der Daniel Chung. Und äh, ich habe gestern schon getwittert, er hat äh, wahrscheinlich, äh, da ist er da hingewechselt, weil die auch so coole äh, Hoodies haben.
1: Das kann gut sein. Das
0: eine Foto, da hat er auch wieder so einen typischen Daniel-Tune-Hoodie an, ähm, auch von Fortuna und äh, ja, steht ihm einfach. Gut, jetzt haben wir doch wieder mehr gesabbelt. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass du dich dann jetzt einigermaßen ähm, schonen kannst, dass du dann ähm, ja, möglichst schnell wieder fit bist und dass deine Kaulleiste dann wieder voll äh, arbeiten kann und den, den Stress hin auch durchhält.
1: Ich gebe mein Bestes und ich glaube, ein Auswärtssieg trägt am meisten zur Heilung bei. <lacht>
0: Schauen wir mal. Ne? Freuen wir uns auf ein schönes Spiel. Jo. Ähm, Dominik, vielen Dank, dass du dabei warst. Und, vielen ja, wie Dank gesagt, für die Einladung. Gute Besserung und ja, wir hören uns bestimmt äh, bald mal wieder.
1: Wir werden uns hören. Mach's gut.
0: Bis dann. Danke dir.